0: eh, el libro de Gálatas, vamos a tener lectura del capítulo número 1, del verso 1 al 5. Si usted no tiene a su mano su Biblia, tome su celular y virtualmente también busque la palabra del Señor. <risa> Dice así la palabra del Señor, Gálatas capítulo 1, verso 1 al 5. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino de Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte porque a ti te plació escogernos llamarnos, Señor, para poder hacer tu perfecta voluntad, Señor. Vivimos en tiempos difíciles, pero qué bueno que tu presencia, Señor, nos acompaña. Estamos viviendo un tiempo de la gracia. Tu Señor te acercas a nosotros, nos hablas te pronuncias a través de tus mandamientos, Señor que son claros para poder determinar caminar en tus mandamientos Señor, que creemos Señor que son saludables, que van a dar propósito a nuestra vida, que nos llevan a tener buenas relaciones Señor con las demás personas y sobre todo a bendecir nuestro hogar para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan ser bendecidos a través de tus mandatos Señor oh mi Dios esta mañana a que tu pueblo escucha. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios use una vez más a nuestro pastor en esta mañana.
1: Bueno, mis amados, una vez más, bienvenidos a la casa del Señor y también a todos los que están conectados en la transmisión. Este es el momento en que preparamos nuestros corazones, quitamos toda distracción para que la palabra pueda penetrar en lo más íntimo de nuestros corazones. Eh, yo creo que estos temas que estamos abordando de temas doctrinales puede que sea un poco cansado puede que puede que procesarlo en nuestra mente no sea tan sencillo, pero déjeme decirle que es el fundamento de nuestra fe cristiana. Si nosotros entendemos, si nosotros lo abrigamos en nuestro corazón, vamos a estar más fortalecidos. Entonces, cuando venga un viento de doctrina, no nos va a arrancar porque estamos bien fundamentados sobre la roca que es Cristo. Durante este mes estamos hablando sobre doctrinas fundamentales y este domingo nos toca hablar de doctrinas fundamentales fundamentales en gálatas ya hemos pasado por hechos hemos pasado por romanos por primera y segunda de corintios y ahora estudiaremos gálatas ¿Qué vamos a estudiar en gálatas ¿Qué es lo que, qué es lo que quiero o pretendo hablarles quiero hablarles de la justificación por la fe versus las tradiciones porque yo creo que uno de los grandes problemas que pasó en Galacia es que los cristianos comenzaron a pervertir el evangelio haciendo caso a las tradiciones judías. Y esto creo que nos puede pasar también a nosotros, no, no, no por el judaísmo. Pero creo que nosotros venimos de un trasfondo católico, inclusive de un trasfondo pagano, que puede que sin darnos cuenta, combinemos la fe cristiana con tradiciones. Eso puede pasar. De hecho que un día conversé con una hermana que me contaba de que ella eh, eh, cuando oraba por, por, eh, por los enfermos, aún por su esposo, oraba pasándole el cuy. Y decía en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y yo le digo, no hermano, usted no tiene, ¿en dónde dice en la Biblia eh, pasad el cuy y será sano? Pero, pero esas son las cosas que a veces pasa, ¿verdad? Que con que, que conectamos las tradiciones paganas, religiosas con la fe cristiana. Y esto es algo de lo que pasó en, en las iglesias eh, de Galacia. Cuando preguntamos qué reflexiones encontramos en la Carta a los Gálatas sobre el tema de doctrinas fundamentales, tenemos que decir la fe en Jesucristo nos ha llevado a una vida en verdadera libertad. ¿Cuánto dicen amén a eso? Sin estar sometidos a los rudimentos de las tradiciones judías para salvación. Somos salvos por gracia de Dios. Amén. Somos salvos por gracia de Dios. Eh, la carta a los Gálatas ha sido llamada la declaración de independencia de la libertad cristiana. Esto es muy interesante, muy interesante. Eh, es más, eh, 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 el reformador Martín Lutero, amaba, amaba eh, especialmente esta carta eh, porque de alguna manera eh, él había estado sometido, esclavizado a, a, las, a las reglas del catolicismo, recuerden que él era un sacerdote que se convirtió al cristianismo y fue el iniciador de la reforma, lo conocemos como la reforma y sin duda para él fue importante. Muchos estudiosos, muchos estudiosos eh, eh, creen que Gálatas fue escrito entre el año 55 y 60, eh, parece que que Pablo escribió esta carta antes del concilio de Jerusalén Durante su primer viaje misionero Hay argumentos también en contra de esto Pero alguna información que les puedo enviar La carta a los Gálatas está escrita con pasión Y cargada de emociones Esto se refleja en el estilo eh, vehemente Con la que Pablo escribe Con la que Pablo escribe ¿Qué más? Eh, algunas eh, de las razones que Pablo escribe en su carta son tan atrevidas y aparentemente tan insultantes para los judíos ortodoxos, claro, porque él habla muy duro, muy recio contra ellos, ¿no? En algún momento le dice malas bestias, ¿no? Le, le, les habla de, de ser ignorantes, eh, de, 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 haberse, de de haber profanado la fe, de predicar otro evangelio. Fue muy duro el apóstol Pablo y razones tenía y lo vamos a investigar. Cuando los judíos comenzaron a seguir a Cristo, sus relaciones con Dios cambiaron, pero luego comenzaron a mezclar su fe cristiana con judaizantes. Ahora, uno de los grandes problemas que sucedió aquí es que los judaizantes comenzaron a pervertir el Evangelio. Voy a explicar mejor esto. Había básicamente dos regiones en Galacia una al norte, incluyendo las ciudades de, eh, de Pesino, Ancira y Tabío, y otra al sur, incluyendo las ciudades de Antioquía, Episidia, Iconio, Listra y Derbe, que son las ciudades que aparecen en Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 14. Eh, en este primer viaje, Pablo y Bernabé eh, comenzaron alrededor del año 46 eh, eh, después de Cristo. Y comenzaron este viaje... Eh, desde Chip, desde la, de Antioquía, zarparon a, a Chipre, de Chipre para Perge, luego a Antioquía, eh, en la región de Pisidia, luego se movieron hacia el este de Galacia y se detuvieron en Iconio para poder predicar a Jesucristo. Luego llegaron a Listra y ahí en el mapa, ustedes pueden observar ese, ese viajecito que se hizo. Aquí está en el mapa, la región de Galacia, como para que ustedes puedan saber más o menos de qué ciudades me estoy refiriendo. Y la historia nos registra que en Listra, Pablo vivió una de las experiencias más... Eh, eh, duras en su ministerio que recién estaba empezando lo golpearon lo azotaron lo apedrearon lo tiraron fuera de la ciudad pero Pablo apasionado por predicarles de Cristo vuelve a entrar a Listra para predicar el evangelio Pablo estaba muy apasionado porque la gente conozca a Jesucristo por supuesto continuaron su viaje hasta llegar luego a Derbe pero llegando a Derbe, que es, eh, eh, que es la, la última ciudad eh, en su viaje, retorna nuevamente por Listra, por Iconio, por Antioquía de Pisidia, porque se había enterado que habían llegado los judaizantes los judaizantes estaban robándole la esencia de la fe cristiana los judaizantes estaban tratando de pervertir el evangelio por eso que el apóstol Pablo llega a decirles a, a, a los gálatas que si alguien viene y le predicara otro evangelio sea anatema ahora, ¿quiénes eran los judaizantes? los judaizantes no eran los judíos que se habían convertido al cristianismo Tampoco eran los cristianos gentiles. Los judaizantes eran cristianos judíos que decidieron, por un error, sumarle a la salvación en Cristo Jesús la obligación de cumplir con las leyes judías. Hay, había muchos judíos que, cuando se convirtieron al en cristianismo, entendieron que la fe, la justificación es por la fe en Cristo Jesús. Pero habían judíos cristianos que dijeron, no, no puede ser que solo sea la fe. Tantos años de mi vida he estado cumpliendo estas leyes, ¿cómo ahora, cómo ahora las la voy a quitar de mi vida? No, 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 no. Y comenzaron a, a promover esto, inclusive más que la predicación de la salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces los judaizantes eh, le agregaban a la fe en Cristo las leyes judías. Entre ellas la circuncisión, que era una de las marcas distintivas del judío. El judío para ser judío, aun si, si fuera un prosélito que se haya hecho judío, o sea, un gentil que se convierta al judaísmo, tenía que circuncidarse. Entonces la circuncisión era una marca distintiva y que hacían los judaizantes? Ellos decían, no, tú gentil, eres cristiano, pero tienes que también circuncidarte y tienes que también cumplir las fiestas y tienes que guardar el sábado y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Y comenzaban a poner un peso sobre sus corazones. Los cristianos gentiles comenzaron a sentir una confusión pero, se les, pero al mismo tiempo parece ser que fueron seducidos por esta invitación de los judaizantes. Una de las cosas más grandiosas que Dios hizo a través del primer viaje misionero de Pablo fue traer muchos gentiles a Cristo. Para sorpresa de Pablo, la mayoría de los judíos de Galacia rechazaron el Evangelio. Cuando Pablo enfrentó oposición abierta, él se dio cuenta de que Dios quería que se enfocara para alcanzar a los gentiles. Claro que Pablo sabía que tenía que predicar a los gentiles, pero él sabiendo el peligro de, de, de los judaizantes, él se fue a los judíos para también predicarle de Jesucristo. De hecho, que en Hechos capítulo 13 dice, «A vosotros a la verdad», es necesario que se os hablase primero la palabra de Dios mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna he aquí nos volvemos a los gentiles porque así nos ha mandado el Señor diciendo te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas, sea para salvación hasta lo último de la tierra entonces encontramos que Pablo en ese amor por los judíos les predicaba a los judíos y a esos que se habían desviado, a esos judaizantes que estaban promoviendo. ¿Saben que hasta el día de hoy existen judaizantes? Hasta el día de hoy. No se dice Jesús, se dice Yeshua. Y hay cristianos que, que, que sienten que insultan a Jesús porque le dicen Jesús. Eso, eso es tradición, hermano. Eso es ponerle un peso a, a, a la fe cristiana. Y creo que así como esta, hay otras cosas más que lamentablemente eh, eh, es, es, es como cosquillas a los oídos y esas personas que son débiles en su fe, que no tienen el fundamento bien claro, que no comprenden la justificación de la fe, sabe lo que pasa con ellos? Se dejan seducir por eh, los judaizantes. Y hay que tener cuidado porque los gálatas, los cristianos en gálatas, cedieron a los caprichos de los judaizantes entonces Pablo va a tratar tres temas fundamentales el, el primero, la justificación es por la fe en Jesús el segundo, el Espíritu es el sello de la justificación, el Espíritu Santo y lo tercero, la fe verdadera tiene frutos espirituales esto es muy importante entenderlo y por favor, ya no estamos hablando de leche espiritual, estamos hablando de carne, carne sólida para aquellos que tienen el entendimiento y la capacidad para poder comprender. Y, y si no entiendes lo que te voy a enseñar yo te animo eh, vuelve vuelve a, a escuchar este mensaje una y otra vez hasta que lo puedas comprender, porque quizás hasta sueño te va a dar, porque es tan complicado a veces el tema de la doctrina pero creo que en esta mañana hay un pueblo no solamente presente aquí sino también en la transmisión que está listo para recibir la doctrina del Señor, amén Diego está a su lado despierta para que escuche la palabra de Dios Allá en la transmisión también. ¿Cuál es el propósito de la carta? Advertir contra el legalismo judío y defender la justificación por la fe. Ahora, quiero que sepa que hasta el día de hoy el judaísmo se resiste a creer que no sirve para la salvación. O sea, los judíos, ¿no? Eh, y, y creo que nosotros tampoco podemos ir por la vida despreciando el judaísmo, porque el judaísmo es como la antesala de lo que fue, de lo que es ahora el cristianismo. Muchas cosas que nosotros entendemos dentro del judaísmo se explica luego con el advenimiento de Cristo Jesús. Por esa razón tenemos que nosotros estudiar las fiestas judías, porque en cada fiesta judías hay revelación de Cristo Jesús. Interesante, ¿no? Eh, ¿no? No no, no, es el momento para hablar de esto, pero vamos con la primera. Justificación, la justificación es por fe en Jesús. Eh, algunos teólogos dicen que el libro de Gálatas se conecta muy bien con el libro de Romanos, porque Pablo persiste en hablar sobre la justificación de la fe. Gálatas capítulo 2, versos 7 al 9, dice la palabra del Señor. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues él actuó él el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, me dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Se acuerdan que un día el Señor le, le muestra una visión a Pedro y le, y, y le muestra animales inmundos. y le dice mata y come y Pedro no quiere comer porque todavía tiene una mente... Eh, judaizada, ¿no? Todavía, todavía tiene la mente judía y Jesús le dijo, o bueno, la voz que, que entendemos que fue Jesús, le dijo no eh, llames inmundo a lo que yo he santificado. En, en esa visión Dios le estaba hablando acerca de lo que iba a hacer con los gentiles. De hecho que Pedro fue convocado para predicar a los judíos que se conviertan al cristianismo, pero Pedro tuvo la experiencia de llegar a la casa de un romano, eh, Cornelio, ¿se acuerdan la historia? Y le predicó el Evangelio y dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre Cornelio y todos los que estaban allí. Entonces, la visión que había recibido Pedro tenía que ver mucho con esto que Dios quería hacer en el mundo gentil. Sin embargo, Pedro sabía que por toda la estructura y todo el conocimiento que él tenía, su ministerio era más predicando a los judíos. La iglesia de Jerusalén era una iglesia de judíos que se convirtieron al cristianismo. Pero cuando el Evangelio comenzó a correr y la gente se convertía allá afuera se necesitaba alguien que tenga una mentalidad más abierta para poder predicar el Evangelio a los gentiles sin tratar de imponerle aún inconscientemente los rudimentos de la ley judía y ese era Pablo entonces Pablo fue encomendado para llevar el Evangelio a los gentiles, ahora sepa que Pablo fue judío también Pablo también fue, fue, fue fariseo y, y fue un perseguidor de los cristianos porque eh, los consideraba que profanaban la, la religión judía pero este Pablo con una mente muy abierta formada por, formado por 13 años por el mismo Dios finalmente es, tiene un ministerio hacia los gentiles y estas columnas de la iglesia de Jerusalén Jacobo, Cefas y Juan lo encomendaron para esa misión y escuche esto por favor en esa conversación que tuvieron entendieron que no era necesario obligarlos a la circuncisión sino más bien, mire lo que dice el verso 10 Gálatas 2.10 solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres lo cual también procuré con diligencia hacer entonces en otras palabras estos, estos pastores le dijeron a Pablo ok Pablo ve a predicar a los gentiles pero no te olvides de los pobres nada más no le, decí, no le dijo circuncídelos, oblígalos a cumplir las la la, 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 la prácticas judías, no. Sino más bien solamente que no se olviden de los pobres. Ahora, el, el, el judaísmo estaba tan inmerso en, el, en los primeros cristianos que era difícil hacer una separación, sobre todo cuando eran judíos. Esto es como nos pasa a muchos que han sido católicos eh, eh, acérrimos y de pronto se convierten a la fe cristiana y entran al templo, ¿no? al local y dije, Ay, aunque sea una crucecita por favor porque todo está pelado esto ¿no? ah, una crucecita aunque sea ¿no? una persignada aunque sea por favor ¿no? ah, un recito aunque sea eh, como, como, para, como para ir de menos a, de, de, de menos a más ¿no? eh, como para ir dejando poco a poco ¿Y por qué? Porque está muy metido la religión católica. Eso le pasaba a los judíos. Se convirtieron al cristianismo, pero todavía habían prácticas que ellos no podían soltar porque era parte de su vida cotidiana. Inclusive, el judaísmo era todavía más fuerte y era una práctica insertada en la comunidad, mucho más que el catolicismo. Por ejemplo, los viernes a las 6 de la tarde, ellos paraban todo, y hacían ceremonias. Y esas prácticas, entonces los cristianos, los, los judíos que se convirtieron al cristianismo, también lo hacían. Claro que decían, bueno, esto ya nos salva, ¿no? Pero, pero ya nos quedó la costumbre, ¿no? Ese es como cuando a unos hermanos, yo le estoy en la consejería y me dicen, sí, padre. Sí, padre, me dice Pastor, le digo, ay, 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 perdón, padre. Eh, se, se les queda, ¿no? Se les queda. Entonces, y uno dice: Bueno, pues yo entiendo, yo sé, yo sé que, yo sé que no, 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 no está diciendo padre, sino pastor, si no se te, te confunde, ¿no? Se te confunde. Entonces, Pedro, miren mire lo, que, lo que pasa: Pedro comienza a también a tener una libertad para conversar con los gentiles cristianos. Pero cuando llegan de la iglesia de Jerusalén a Antioquía, Pedro se separa de los gentiles. Y eso le molesta a, Pedro, a, a, a Pablo. Entonces mira lo que dice en el capítulo 2, verso 13. Y en, la, en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¡Wow! Esto es serio, eh Esto es serio. Dijo a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¡Wow! O sea, no es que Pedro era un judaizante, pero a veces tenía actitudes como si fuera un judaizante. Pedro sabía que la salvación viene por la fe en Cristo Jesús pero a veces le pasaba que, que, que sin darse cuenta exigía un poco más y dice que Bernabé se dejó arrastrar por eso miren tan peligroso es un hermano un día llega y me busca pastor Yeshua lo bendiga me dijo y, y, y yo, yo no tengo problemas pero cuando me mira con cara de teólogo y quiere, y quiere mostrarse como que como que él encontró la revelación, entonces estamos hablando de alguien más bien que es un bebé, que no entiende que no comprende esa libertad que tenemos en Cristo Jesús Shalom yo, yo sé que Shalom sea la paz sea contigo, pero, pero si ella, ay no, la paz sea contigo no Shalom entonces es como si es como si, si, si estuviera pervirtiendo algo que es tan hermoso y algo que es tan bello y eso es lo que le estaba pasando a Pedro y le estaba pasando a Bernabé ¿y qué hizo? ¿y qué hizo Pablo? los cuadros, los cuadros. ahora entiéndase Pedro era más antiguo que Pablo y Bernabé fue el maestro de Pablo o sea la cosa es seria eso es como que un ministro cuadra a un pastor ¿no? más o menos ¿no? entonces eh, 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 pero, pero Pablo dice tengan cuidado porque pueden pervertir el evangelio entonces Pablo no, espe no, no, no espera nada cuadra ajusta en el acto y creo que de eso se trata la defensa de la fe en Gálatas capítulo 2 18 al 21 lo explica mejor dice porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar transgresor me hago mira lo que está diciendo en, en todo caso la ley no sirve para justificación del pecador así que no podemos tomar lo que ya hemos desechado verso 19 porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios en otra palabra está diciendo eh, la ley me ha, me, me, me ha demostrado que yo estoy muerto en mis delitos y pecados o sea, la ley ha cumplido su propósito. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Está diciendo Pablo, ahora yo también he muerto, pero ya no es una muerte por mis delitos y pecados, sino es una muerte con Cristo, por Cristo, en Cristo para que ahora yo viva porque hemos resucitado en Cristo Jesús para que ahora yo viva por la fe confiando en el Hijo de Dios no desecho la gracia de Dios pues si por la ley fuese la justicia entonces por demás murió Cristo pues si estamos pretendiendo cumplir la ley entonces para qué murió Cristo dice Pablo Pablo estaba bravo porque lamentablemente a veces pasa eso. Pasa que a veces le agregamos le agregamos una práctica que puede ser buena, pero cuando dice, no, esto. Eso es como cuando alguien dice, mi Biblia tiene que dormir conmigo debajo de la almohada de mi cama. ¿Y, y por qué? Porque así me, así me enseñó mi mamá y, y, y la abuelita también le enseñó a mi mamá y la bisabuela le enseñó a la abuelita. Entonces yo lo pongo por eso debajo de mi almohada. Y sí, eso es una tradición familiar que no tiene que ver nada con la fe cristiana. No tiene que ver nada. Ah, yo cargo mi fotito del Sagrado Corazón de Jesús. No tiene que ver nada con la fe cristiana. Pero son cosas que a veces nos pasa Miren, miren, miren cómo, cómo somos de religiosos que un día se nos cae la Biblia. Ay, perdón, Señor, perdón, Señor, tu palabra, perdón, Señor. Y pedimos perdón como si la Biblia tuviera... Eh, 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 algo, algo que, que, que no le puede pasar nada no rayes la Biblia no marques con plumón la Biblia es santa ahí está en la, en la pasta santa Biblia y, y, a veces, y a veces vamos 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 eh, deificando cosas que no debemos hermano el libro que nosotros conocemos como Biblia es papel y tinta no tiene poder cerrado tiene poder cuando la lees, cuando meditas en ella, pero cerrado no. Por esa razón creo que estamos llenos de tradiciones y tenemos que despercudirnos y Pablo dice, eh, por la ley nadie es justificado, sino por demás murió Cristo. Segundo, el Espíritu es el sello de la justificación, Gálatas capítulo 2, 3 perdón entonces dicho esto de que la justificación no es por la ley sino por Cristo entonces mira lo que dice oh gálatas insensatos ¿quién os fascinó para abandonar la verdad o para, eh, para no obedecer la verdad a vosotros eh, a, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado esto solo quiero saber de vosotros recibisteis el Espíritu por la sobra de la ley o por el oír con fe tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu ahora vais a acabar por la carne tantas cosas habéis padecido en vano si es que realmente fue en vano aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros lo hace por la sobra de la ley o por el oír con fe. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Sí, con fe? Eso es lo que Pablo está tratando de decir. Ese ustedes se han convertido en un depósito del Espíritu Santo por haber oído con fe, por haber creído en Jesucristo, no por las obras de la ley. Tienen la bendición de haber sido marcados por el Espíritu Santo porque decidieron ser justificados, tomaron la justificación o tomaron la fe en Jesús para ser justificados. Y esto... Es importante, hermanos, la razón por la cual el Espíritu Santo mora en nosotros es por haber sido justificados por la fe en Cristo Jesús. En Gálatas capítulo 4, verso 4, dice, Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Mira cómo está explicando Pablo. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿cómo clama? Aba Padre así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo entonces está diciendo cuando Cristo vino Cristo rompió las cadenas de la esclavitud porque la ley nos encadenó al, al, al mostrarnos que no podíamos cumplirla entonces, ¿qué pasa? Que nos sentíamos encadenados y Cristo viene y nos liberta. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos. Y como somos hijos, entonces nos hemos convertido en depósito del Espíritu Santo y por el Espíritu Santo nosotros clamamos Ava Padre. ¿Qué significa Abba Padre? Papito lindo. Ahora, si tú eres, si tú eres... Eh, un hijo de Dios, una hija de Dios que ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús tienes el Espíritu Santo en tu vida y el Espíritu Santo te mueve a decirle a Dios papito lindo, te mueve a decirle Abba Padre y esto es muy importante porque lo que Pablo está tratando de decirle ahora a, a, a los gálatas insensatos que se dejaron arrastrar por, por, por los judaizantes le estaba diciendo ustedes son hijos ustedes son hijos y han sido sellados con el Espíritu Santo ¿cómo es posible que ahora quieran sumarle como si toda, eh, la ley como si fueran esclavos ustedes son hijos le está diciendo no retrocedan y ahí es cuando yo creo que es una batalla muy grande y yo creo que las batallas que sufrimos es cuando cometemos pecados por ejemplo, el hijo pródigo en la historia del padre. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? No. Cuando el hijo pródigo se fue de la casa y regresó, le costaba ser hijo, ¿sí o no? Le costaba ser hijo. O sea, es más, el hijo pródigo dijo, si, si tienes misericordia de mí, aunque sea hazme como uno de tus jornaleros, hazme como uno de tus esclavos, pero déjame, déjame estar contigo. Y yo creo que nosotros, sin darnos cuenta, olvidamos que somos, olvidamos que somos, claro, y sentimos que tenemos que hacer algo más. Eso le pasaba a Martín Lutero, por eso se azotaba, se azotaba, se azotaba y se hacía heridas en la espalda, porque él creía que algo más tenía que hacer a lo que, había entendido como la justificación por la fe, pero Pablo pero este Martín Lutero luego comprendió que eso era suficiente, que no había nada más que hacer y que la, el pecado que nosotros cometemos, que puede ser perdonado por el Señor si nos arrepentimos de corazón, muchas veces nos ha quitado la identidad de hijos. Tú eres un hijo de Dios. Aunque seas desobediente, pero eres hijo. ¿Cuántos son papás acá? ¿Cuántos son papás? ¿Alguna vez tu hijo, tu hija te ha desobedecido? ¿Ah? ¿Te ha desobedecido? No, no, Amén, no me digas a eso, porque dime sí, por favor, pero ¿te ha desobedecido alguna vez tu hijo? Yo también, yo también yo tengo dos hijos y también me han desobedecido. ¿Será que cuando nos desobedecen nosotros podemos decir ahora mi sangre ya no corre por tus venas? No, no 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 puedes, no no puedes porque aunque tú firmes un papel te desheredo ahora no, pero por, 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 por esa unión ¿no? genética es nuestro hijo no deja de ser nuestro hijo aunque sea rebelde claro, uno no quiere un hijo rebelde una hija rebelde pero es nuestro hijo aunque sea rebelde pues lo mismo pasa en el reino de Dios el día que tú eres justificado por la fe en Cristo Jesús tu genética espiritual cambia, es transformada y por la sangre del Cordero, ahora tú eres un hijo de Dios y has sido cubierto y has sido lavado y si cabe el término, por tus venas espirituales corre la sangre de Cristo por lo tanto, cuando tú desobedeces, tú no dejas de ser hijo tú sigues siendo hijo, rebelde, pero hijo si has sido justificado. Y eso tiene que llevarte al arrepentimiento. Tiene que llevarte a la humillación, al quebrantamiento. Porque el Hijo de verdad se humilla delante de Dios. Y pide perdón. ¿Cuántos dicen amén? Mira que está a tu lado. Hijo rebelde, hijo obediente. ¿A quién miras allí? Entonces, los gálatas insensatos se estaban confundiendo y estaban pensando que tenían que, además de haber creído en Jesucristo, tenían que circuncidarse, tenían que usar términos judíos, tenían que hacer prácticas judías y tenían que sumarle algunas otras cosas más cuando esto no era correcto. Y Pablo le da una explicación magistral. Me emociona mucho y aunque el tiempo se me terminado, voy a explicar esto. Gálatas capítulo 3, versos 6 al 9, dice... Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Dios, hijos de Abraham, perdón. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, este es poderoso, ¿eh? Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas todas las naciones de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, Pablo hace una explicación magistral tomando el personaje más respetado y más admirado del judaísmo, Abraham y le dice no se han dado cuenta que el padre del judaísmo el, el, aquel que ustedes respetan aquel que ustedes consideran el, el inicio de la simiente que es Abraham fue a quien Dios le hizo una promesa 430 años antes que venga la ley le dio una promesa y le dijo en ti serán benditas todas Todas las naciones de la tierra Porque el plan de Dios siempre fue No bendecir solamente a Israel Sino que desde Israel al mundo entero Entonces le dice Ustedes no han comprendido Es más, no hay tiempo para poner los textos Pero dice El pacto no se invalida Por lo tanto Esta promesa, este pacto Que Dios hizo con Abraham No se invalidó por la ley la ley no invalida el pacto. Por esa razón, por esa razón, prevalece este compromiso. La ley, escuche, no invalida el pacto de la promesa de Abraham. Esto aparece en capítulo 3, 17, 18. La ley fue como una tutora para llevarlos a Cristo a fin de que fuesen justificados. Literal, capítulo 3, verso 24. La ley hacía ver al heredero niño como esclavo hasta el tiempo señalado, capítulo 4, versos 1 y 2. Le está diciendo que, lo que la, el, la ley, el propósito de la ley no era salvación, sino era llevarlos a Cristo. Pero el pacto que Dios hizo con Abraham fue antes de la ley. Y en ese pacto lo que prevalece es la promesa, no la ley. Por eso Pablo termina diciendo esto, nosotros no somos hijos de ley, sino hijos de la promesa. O sea que estamos en Abraham, pero en Abraham antes de la ley y, y somos de la simiente de Abraham. Por eso que Gálatas Pablo Galatas dice, nosotros los gentiles también somos hijos de Abraham. Porque de esa simiente de donde vino Cristo hemos sido salvados y redimidos. No sé si usted me está entendiendo lo que estoy diciendo, pero este es poderoso, hermano. Si los judíos de hoy entendieran esto, se convertirían a Cristo. Punto 3. La, la fe verdadera tiene frutos del Espíritu. La fe verdadera tiene frutos del Espíritu. Gálatas 5. Gálatas 5 verso 1 Estad pues firmes en libertad Con que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez sujetos Al yugo de la esclavitud He aquí yo Pablo os digo Que si os circuncidáis De nada os aprovechará Cristo Y otra vez testifico a todo hombre Que se circuncida Que está obligado a guardar toda la ley De Cristo os deligasteis Por lo cual la ley os justificáis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Poderoso, hermano. O sea, Pablo está diciendo, bueno, para cerrar, para, para terminar mi carta, no es la circuncisión o la incircuncisión, porque Pablo no está defendiendo la incircuncisión. Lo que él está diciendo es que la fe verdadera no se evidencia por una práctica religiosa. La fe verdadera se evidencia por el amor. La fe verdadera se evidencia por tu, la forma en que vives en tu relación con los demás. Y esto es poderoso. Porque eso es lo que Pablo dice, tienes que mantenerte firme en esa libertad la palabra hebrea es steiko, que significa párate bien, afírmate no te, no te dejes mover para la derecha o para la izquierda, persevera Gálatas 5 verso 13 dice porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne o sea, claro, cuando Pablo dice, ustedes son libres, no, están siendo, no son libres para pecar, sino para hacer lo bueno, para hacer las obras del amor. Dice, si no servimos por amor los unos a los otros, porque toda la ley, toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira todo el recorrido de Pablo para decir, ¿qué hacen ustedes tratando de judaizarse? Cuando la esencia del cristianismo tiene que ver con servir en amor. Tiene que ver con caminar en una relación de amor. Tiene que ver con amar al prójimo como a ti mismo. Somos libres para amar y para servir. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dile que está a su lado, somos libres para amar y para servir. Entonces, Gálatas 5, 16 dice: por, por tanto os digo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, tenemos que andar en el Espíritu que implica evidenciar frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Tremendo, ¿sí o no? Sí. Tremendo. Entonces, ¿cuáles son los frutos del Espíritu para aquellos que hemos sido justificados? El servicio de unos por otros. El amor al prójimo. El gozo en tiempos de, de aflicción. La paz en medio de las tormentas. La paciencia en tiempos de desesperanza. La benignidad para, abundancia misericordia, para abundar en misericordia. La bondad para abundar en buenas obras. La fe para confiar en tiempos de necesidad. La mansedumbre en tiempos de injusticia. La templanza para crecer en dominio propio. Y encontramos entonces... Que lo que tiene que prevalecer, no son prácticas religiosas lo que tiene que prevalecer son los frutos del Espíritu tremendo conclusión capítulo 6 versos 1 y 2 hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo. Qué poderosa conclusión. O sea, Pablo está diciendo: ¿Quieren cumplir la ley? Recuérdense que la ley tiene que estar resumida en la ley de Cristo. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Jesús acerca de la ley y los profetas? Jesús dijo, este es el resumen. Escuchen, judíos y gentiles, este es el resumen. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tus fuerzas y tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Estas, esto es la ley y los profetas esa es la ley de Cristo y Pablo está diciendo cumplid la ley de Cristo cumplid la ley de Cristo entonces ¿qué tenemos que hacer cuando alguien se desvía tenemos que restaurarlo y tenemos que llevar las cargas porque ese es el verdadero cristianismo en esencia el amor escuche el amor restaura y el amor ayuda no juzga y da la espalda, amén. Amén. Entonces, el verdadero cristianismo es la manifestación del amor. Y Jesús es amor. Conclusión, entonces ten cuidado con sumarle tradiciones o prácticas judías, católicas o creadas por ti mismo, ¿no? Porque a veces son prácticas paganas también. Saben que hay chamanes cristianos, ¿no? que en el nombre de Jesús uf, escupen y, y uno dice pero ¿en qué momento permitieron el Evangelio? ¿en qué momento se distorsionó el Evangelio? nosotros tenemos que creer un Evangelio puro y tenemos que nosotros predicar ese Evangelio puro donde la justificación es por la fe en Cristo Jesús amén donde por esa justificación hemos sido sellados con el Espíritu Santo y que por ese sello del Espíritu Santo fluimos en el verdadero amor como fruto poderoso y glorioso de nuestra fe cristiana vamos a orar si en algún momento tú sientes que tienes que pedirle perdón a Dios por haberle sumado tradiciones prácticas paganas pidámosle perdón a Dios en esta mañana porque todos estamos expuestos a eso. Y nosotros también, los que están en la transmisión también. Seamos capaces y valientes para decirle, Señor, perdóname. Porque le he querido sumar a la fe en Cristo otras cosas que no convienen. Pero hoy he comprendido que es el amor. El amor. La esencia el cristianismo me presento delante de ti pidiéndote pureza, limpieza santifícame, perdóname y mientras la iglesia está orando, quiero dirigirme a ti que todavía no conoces al Señor quieres entregarle tu vida a Jesús aquel que murió en la cruz de Calvario quiere justificarte en esta mañana solo tienes que hacer una oración es la oración del pecador que confiesa su pecado y pide perdón ¿quieres hacerlo? repite esta oración dile Señor Jesús hoy mis ojos fueron abiertos he seguido tradiciones y no he sido capaz de caminar en obediencia a tu voz reconozco que soy pecador que soy pecadora y te pido perdón y te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi salvador me presento delante de ti porque quiero ser un hombre, quiero ser una mujer que viva en tu perfecta voluntad, escribe mi nombre en el libro de la vida te lo pido en el nombre de Jesús amén y amén esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, gracias por escuchar este podcast, si deseas más información visítanos en www.familiasrestauradas.org que Dios te bendiga